0: Ballhawks.
1: Ball
0: hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers.
1: Servus, Gude und Hallo zu einer neuen Folge Ballhawks, dem Podcast der German Seahawkers. Wir kommen heute frisch aus der Bye Week und sind auf Footballentzug und wir freuen uns schon wie Bolle auf das Auswärtsspiel der Seahawks bei den Bengals, zu dessen Anlass wir heute die Preview machen. Wenn ich sage Preview, machen wir das natürlich nicht alleine. Bei mir ist heute noch der Yannick.
0: Yannick, Servus. Moin, äh, leider bin ich ein bisschen angeschlagen, aber das wird sich hoffentlich nur ein bisschen auf meine Stimme auswirken und nicht an dem Inhalt, aber ja, ich hab Bock. Wie hast du denn die footballfreie Zeit aus Sicht der Seahawks erlebt? Oh ja, ein bisschen schade, also ich, aus Teamsicht war es gut, weil wir mussten erstmal wieder ein bisschen gesund werden nach den ganzen Verletzungen und generell konnte man ja ein bisschen optimistisch sein nach dem guten Saisonstart, aber am Sonntag, als ich Football geguckt habe, habe ich dann doch schon ein bisschen äh, die Seahawks vermisst.
1: Es ist anders. Man kann entspannter Red Zone gucken, man kann früher ins Bett gehen. Es ist mal was anderes. Und ich glaube, die Bye Week, die ungewohnt frühe, die tat insbesondere der O-Line auch ganz gut, wenn man frisch aus einer Pause kommt. Aber da schauen wir gleich nochmal näher drauf hinein. Und lass uns doch am besten gleich frisch und kompakt mit den Seahawks News starten. Jo.
0: Frisch aus dem Locker Room, unsere Seahawks News.
1: Ja, und äh, die angesprochene o kann sich ein bisschen ausruhen. Das ist auch bitter notwendig. Ähm, zum einen bleibt Oliner, liner Ape Lucas ja, wie erwähnt, noch in IR, das heißt, ähm, er fällt auf jeden Fall für das Spiel noch aus. Laut Pete Carroll wird man noch die ein oder andere Woche Geduld haben müssen. Besser sieht es dagegen bei seinem o kollegen Charles Cross aus. Der ist nach seiner Turftow wieder ins Training mit eingestiegen. Und Stichwort wieder einsteigen. Äh, Cornerback Trey Brown nach seiner Concussion war äh, zu Beginn der Woche wieder im Training mit dabei. Und äh, ja, man hat es ja quasi schon mit mit leidvollen Augen sehen müssen. Jamal Adams nach über einem Jahr Pause hat er genau neun Snaps spielen können auf dem verfluchten Turf in New Jersey. Und nach seiner äh, Concussion im Spiel bei den Giants war auch er wieder mit dabei im Training. Und äh, Pete Carroll ist hoffnungsfroh, dass er spielen kann. Er ist geklärt, also er dürfte, ja, ähm, ihr habt es angesprochen, das Spiel bei den Giants, das zog noch die ein oder andere Strafe hinterher, nicht Sperre, sondern 10.000 Dollar Strafe musste Gino Smith zahlen wegen unsportlichem Verhalten. Er hat sich da nach seinem späten Hit ähm, ja noch ein bisschen lautstark gegenüber der Bank der Giants geäußert und darf dann 10.000 Dollar Strafe zahlen. ne ich glaube,
0: die kann er verschmerzen, oder? Finanziell kann er die auf jeden Fall verschmerzen. Das wird ihn, glaube ich, nicht sonderlich stören. Ähm, ich glaube, konnte man grundsätzlich nachvollziehen, dass er sich nach diesem ja wirklich Late Hit da ein bisschen aufgeregt hat. Ähm, in der Sekunde kann man es auf jeden Fall verstehen. Er hat, glaube ich, danach ein paar Plays später hat er noch mal ähm, in Richtung des Spielers noch was gesagt. Muss da vielleicht nicht sein, aber wie gesagt, sei es drum. Das sind Dinge, die die NFL nicht gerne sieht. Da
1: gibt es dann auch gleich die Strafe für, Stichwort Strafe. Äh, ohne eben jener kam Jamal Adams davon. Der hat sich ja gegenüber dem Medical Staff nicht gerade einsichtig gezeigt. Aber ich denke, Janek, nach so einer langen Leidenszeit und insgesamt neun Snaps, kann man das schon verstehen, wenn man dann ein bisschen ungehaltener reagiert.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dadurch, dass er sich relativ schnell entschuldigt hat öffentlich, dass dann die NFL dann schon sehr viel Nachsicht mit sich gezogen hat, weil... Ähm, er hat sich schon sehr, sehr aufgeregt ähm, gegenüber dem Mediziner, der ja auch eigentlich nur seinen Job macht da. Und man kann es ja auch irgendwie total nachvollziehen. Ne? Du warst so lange raus, dann machst du dein erstes Spiel und nach neun Snaps ähm, wird dir dann gesagt, nee, doch, die Concussion, die ist, äh, die, ist die ist da und du kannst den spielen, dass er sich da aufregt, kann man total verstehen, aber natürlich gegenüber dem Mediziner ist es auch ein bisschen unfair. Aber dass er dann da ohne Strafe davon gekommen ist, das ist, äh, das ist auf jeden Fall auffallend. Ja, ich glaube, weil er auch einsichtig war und ich glaube, wie du schon gesagt hast, jeder einer
1: kann dem Ganzen nachfühlen, wenn man so lange raus war und muss dann gleich schon wieder den Platz verlassen. Aber gut, es hat nochmal Juchiyang, wie der Kölner so sagt und Stichwort Köln, das Spiel der Seahawks bei den Bengals in Ohio wird übertragen für alle die, die keinen Game Pass haben bei den Kollegen von RTL. Jetzt können die Einschaltquoten dann auch mal wieder in die Höhe schnellen, sozusagen. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, dann wollen wir doch auch gleich ins Spiel einsteigen mit unserem Thema der Woche, nämlich der Preview Woche 6. Die Seahawks zu Gast bei den Cincinnati Bengals mit unserem Thema der Woche.
0: Touchdown, Seahawks! Competition Wednesday, das Thema der Woche.
1: Ja, Janek, die Cincinnati Bengals sind zurück. Nach einem ja schwierigen Start, den sie gehabt haben, haben sie bei unserem Divisionsrivalen, bei den Arizona Cardinals, ein ja, Ausrufezeichen gesetzt. Jetzt kann man sagen, okay, es waren nur die Cardinals, aber sie sind ein bisschen schwierig in die Saison gekommen. Das liegt natürlich auch daran, dass ihr Starspieler Joe Burrow, der Quarterback, angeschlagen mit Verletzungen rumhantieren musste. Wie hast du ihn äh, erlebt in Woche 5?
0: Ja gut allgemein sagt man ja immer die NFL ist unvorhersehbar und ich glaube die wenigsten haben mit diesem Saisonstart der Bengals gerechnet auch wenn man natürlich wusste dass Joe Burrow sich im Trainingscamp ähm, eben diese Wadenverletzung zugezogen hat ähm, Anfang der Saison wirkte er gar nicht wie er selbst ähm, also alles das was ihn auszeichnet diese diese Ruhe in der Pocket dieses also seine Accuracy ist ja allgemein extrem stark ähm, sein Decision Making ist einfach Elite und all das ähm, hat er einfach in den ersten Wochen nicht gehabt, also zusätzlich zu der Verletzung, weshalb er noch unmobiler in der Pocket wirkte, also er ist ja generell jetzt kein Scrambler oder so, aber er bewegt sich eigentlich gut gegen Druck und gegen Pressure und ähm, da hatte man auch ein bisschen das Gefühl, das schränkt ihn da krass ein, dass er nicht von Edge Rushern weglaufen konnte. Woche 5, um jetzt auf deine Frage zu kommen, sah dann wieder sehr viel nach dem aus, wie wir Joe Burrow kennen, ne? also eben dieser... High-End-Pocket-Passer, der gute Entscheidungen trifft, der auch den Arm hat, um deep downfield ähm, einen zum Beispiel Jermatt Chase, der ein unfassbares Spiel hatte, zu bedienen. Äh, es sah sehr viel wieder nach dem alten Joe Burrow aus. Äh, wie siehst du das? Ja, ich bin noch nicht ganz sicher, welchen Joe
1: Burrow und welche Bengals wir gesehen haben, weil bei allem Respekt gegenüber den Cardinals, <lacht> es war halt eben halt auch nur ein Gegner, den man so auch mal schlagen konnte. Also es war lange Zeit auch so, dass das Spiel hin und her gewogen ist. Und ich glaube, die Verletzung ist ja noch nicht ganz los. Also du siehst ja auch bei der O-Line, die die Bengals vor sich her schleppen, dass Joe Burrow sehr, sehr viel aushalten muss. Und ich glaube, dass gerade diese letzten paar Prozent, wenn du weißt im Kopf, ah, so ganz fit bin ich noch nicht und du weißt, die O-Line funktioniert nicht so ganz so, wie sie sollte. Ich glaube, das nimmt ihn auch schon nochmal die ganz ein oder andere Flexibilität so dass er nicht immer genau die Entscheidungen getroffen hat, zumindest in der vorigen äh, Spielzeit, ähm, die er treffen kann. Und ja, ähm, ich weiß nicht, ob es so wirklich der Breaking Point war, den man sehen kann in diesem Spiel und ob es dann jetzt in der Division, die ja für die Bengals durch auch das Spiel oder den, den Sieg der Pittsburgh Steelers gegen die Baltimore Ravens doch durchaus offen ist, so dass die Bengals durchaus auch nochmal angreifen können in der Division. Das sah
0: ja auch lange nicht so aus. Ja, und das ich weiß nicht ganz, ob ich ähm, den Cardinals so viel absprechen würde. Man muss sagen, klar, vor der Saison waren sie ein klarer Favorit auf den nummer 1 pick Muss aber sagen, dass sie in dieser Saison wirklich bislang in jedem Spiel kompetitiv dabei waren. Ähm, eigentlich die Offense waren in diesem Spiel ein bisschen enttäuschender. Die waren nämlich eigentlich besser als die Defense. Äh, aber ich gebe dir schon recht, die Cardinals sind natürlich jetzt kein Powerhouse in der NFL. Ob das dann jetzt wirklich dieser Breaking Point, dieses, dieses Turnaround-Spiel war, das werden wir abwarten müssen. Unter anderem auch natürlich auf die Leistung gegen die Seahawks. <lacht> Aber ich, ich bin gespannt. Um, Burrow wirft ja allgemein den Ball sehr, sehr schnell, beziehungsweise genau auf das Spiel gehen wir ja gleich an, wenn wir auf die Matchups kommen. Aber ich bin wirklich gespannt. Vor allem die Connection Burrow und Chase ist sehr, sehr gefährlich. Einer der Besten der Liga und darauf müssen sich die Seahawks einstellen. Da sprichst du was an, die Erfolgsconnection connection Chase Burrow ist ja nun mal bekannt.
1: Jetzt wissen wir ja auch, bevor wir gleich noch auf die Matchups kommen, sie haben tolle Receiver, gar keine Frage, aber sind die Bengals nicht auch so eine Art One-Trick-Pony im Moment? Also wenn du einen von beiden aus dem Spiel nimmst, hast du sehr, sehr gute Chancen, sie überraschend
0: zu schlagen. Wie siehst du das? Ja, man muss ja allgemein sagen, dass die die Wide Receiver Unit bei den Bengals extrem stark ist. Ne? Ich glaube, T. Higgins ist noch angeschlagen. Mein letzter Stand war, also Zeitpunkt der Aufnahme ist übrigens für euch am Dienstag. Wir wissen noch nicht <lacht> zu 100 wer definitiv spielen wird. Ich glaube, Stand jetzt ist T. Higgins noch fraglich. Und ansonsten hätten sie halt, wenn alle fit sind, mit Boyd und Higgins einfach ein fantastisches Wide right receiver trio Aber ich stimme dir schon ein bisschen zu, dass das, was sie auch in den letzten zwei Jahren ausgezeichnet hat, also diese Variabilität aus verschiedenen Star-Receivern, diese Saison nicht so ganz da war, sondern dass es schon der Fokus ein bisschen mehr auf Chase ging.
1: Ja, absolut. Und äh, im Spiel gegen die Cardinals hatte er wirklich auch ein, ein, ein Traumspiel. Ich weiß nicht, wer von euch den bei äh, Fantasy hatte, aber wenn, dann habt ihr alles richtig gemacht. Da hat er drei Touchdowns zustande gebracht. Äh, insgesamt seine offensiven Kollegen noch vier weitere. Dann gab es noch einen Pick Six auch noch in, in dieser Saison. Ähm, dann sind wir halt eben schon wieder da, dass du sagst, naja gut, eigentlich hast du ein, ein dreiköpfiges Monster vorne. T Higgins hat gefehlt zuletzt. Boyd ist so ein bisschen untergetaucht im Moment. Insgesamt bei den Bengals geht's viel mehr über den Pass als über den Lauf. Im Schnitt 5,3 yards gegenüber 3,5. Und äh, wenn man sagt Running Back, dann hast du eigentlich ja auch einen Joe Mixon. Der kommt auch mit einem Touchdown bislang nur in die Saison Frage ist, wann läuft er heiß und wird es ausgerechnet gegen
0: unsere Laufverteidigung sein, Yannick? <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, ich muss immer dazu sagen, dass ich bei Joe Mixon schon generell ein bisschen niedriger bin, auch vielleicht in seinen Hochzeiten. Also ich finde, es ist ein guter mhm. Running Back. Auf jeden Fall, das mhm. möchte ich ihm auf gar keinen Fall absprechen. Ich fand ihn immer ein ganz kleines bisschen overrated, ähm, weil ich manchmal so ein bisschen so Fragezeichen in seiner Vision habe. Also ich finde, wenn ich sage Vision, dass er einfach nicht so ganz immer die cleveren Räume bedient, beziehungsweise nicht immer den cleversten Laufweg nimmt. Ist aber auch Meckern auf höchstem Niveau in der NFL. Joe Mixon ist jetzt bei über 300 Rushing Yards. Ist eigentlich gar nicht schlecht, aber wie du angesprochen hast... Irgendwie in den entscheidenden Momenten, also bei Dritter und Kurz oder so, setzen sie ihn gar nicht so häufig ein, sondern die Bengals vertrauen dann oftmals mehr auf den Pass, was ja eigentlich auch schon viel aussagt über ihre Strategie, weil das ist natürlich auch aktiv so gecoacht, dass sie dann eben nicht den Ball ihrem Running Back geben. Absolut richtig. Und äh, frappierend aufgefallen ist, ähm, sie standen an der Goal-Line und dieses Einjahrt,
1: naja gut, nicht wieder alte Wunden aufreißen, das hatte gerade Joe Mixon bei den Cardinals zweimal, <lacht> beim dritten und beim vierten Versuch. Beim vierten hat es dann gerade noch, äh, ging, nee, den haben sie zurückgenommen. Ähm, das heißt, da ist er auch gar nicht so durchsetzungsstark, wie, wie du gesagt hast, Stichwort Vision. Lass uns doch mal auf die einzelnen Matchups gehen oder die Key Matchups, die für dieses Spiel aus Sicht auch der Seahawks wichtig sein werden. Die Offense der Bengals, die haben wir jetzt gerade schon thematisiert gegen die Seahawks Defense, die bei allem Respekt vor den Giants ähm, beim letzten Spiel echt ja, auftrumpfen konnte und zwar richtig auftrumpfen konnte, da können wir echt jubilieren und ich glaube der ein oder andere der wird sich jetzt wirklich gefreut haben, dass wir einen Cornerback vorgezogen haben gegenüber einem Jalen Carter, den ich überhaupt nicht schlecht reden möchte. Aber wenn Burrow seine bekannte Form hält, dann kann er natürlich die Defense strukturell attackieren. Die Frage wird natürlich sein, diese Power Offense, das wird ein Key Matchup sein, insbesondere gegen unsere jetzt wieder kompletten Cornerbacks. Kann Devin Witherspoon seine Form halten und ähm, kommt Rick Woolen auch wieder ein bisschen
0: besser in, in, ja, in Fahrt? Was denkst du, wie wird's ausgehen? in diesem Matchup. Was ja bei Burrow, wenn wir erstmal vom Quarterback äh, sprechen, was bei ihm ja total interessant ist, er wirft den Ball ja unfassbar schnell. Also generell war Burrow schon immer ein Quarterback, der den Ball relativ schnell losgeworden ist. Das lag halt in der Vergangenheit auch ein bisschen an dieser O-Line, die eben extrem wackelt. In dieser Saison vielleicht auch in Bezug auf seine Verletzungen bewusst, dass er ihn im Prinzip nach 2,4 Sekunden im Durchschnitt schon wirft. Nur Tua ist er schneller. Ähm, das hat natürlich auch Einfluss auf die Receiver und je mehr Zeit Burrow in der Pocket hat zum werfen, wenn die O-Line hält, desto gefährlicher wird das natürlich für die Matchups, weil du dann natürlich die Receiver länger covern musst und gerade Jumma Chase ist natürlich der beste von denen, der ein absolut also es ist ein komplettes Gesamtpaket, sowohl athletisch als auch von seinen Händen, von seinem Speed ist er einer der besten Wide Receiver in der NFL. Ich glaube aber auch, dass die Seahawks sich dort nicht verstecken müssen. Ähm, Devin Witherspoon ist ein Rookie, auch Terry Gulen ist erst in seinem zweiten Jahr, also noch nicht okay. so erfahren. Dennoch glaube ich, dass wir da gerade ähm, physisch uns überhaupt nicht vor irgendwem verstecken müssen. Witherspoon hat es mittlerweile bewiesen, was er eigentlich körperlich für einen für Freak ist, war er ja auch schon im College. Und auch Gulen hat absolut die Athletik, den Speed und auch den Körper, um da mitzuhalten. Es wird super interessant. Äh, Chase Wirkt über so ein bisschen, als hätte der einen sloppy Start gehabt, trügt aber so ein bisschen der Eindruck. Der hat nach fünf Spiegeln schon 476 Receiving-Jahres, also das ist Platz sieben. Wenn er so weitermacht und die Form hält, ist das wieder weit über 1000 Yards, ja, wahrscheinlich eher bei 1500. Er hat halt gerade zu Beginn der Saison nicht so viele Targets bekommen, weil halt eben die Offense auch nicht so gut funktioniert hat. Aber wenn er Targets kriegt, dann ist er absolut dominant. Was sagst du? <lacht> Für seine
1: junge Karriere, genau, hatte er vier Spiele lang gar keinen Touchdown. Das hatte er bislang noch gar nicht äh, durchmachen müssen. Und ich meine sogar, sein Vater hätte sich auch schon beschwerten. Mein Ton kriegt zu so wenig Targets. Das hat mich schon erinnert an OBJ damals ja, ja. in Cleveland. Aber äh, du hast recht, der ist natürlich für die für die Statistiken gut, die du angesprochen hast. Ähm, Jamar Chase äh, läuft jetzt heiß. Wird ein sehr, sehr interessantes Duell werden, gerade auch, weil du Speed gesagt hast. Wir wissen ja, dass äh, Joe Borrow auch gerne dann die Tiefenbälle spielt und die Seahawks kassieren bislang auch sehr viele äh, Airyards Yards und äh, ich glaube, da haben uns auch gerade die Geschwindigkeiten von Tariq Woolen oder Rick Wuhlen äh, gefehlt, der jetzt hoffentlich dann auch wieder diese Geschwindigkeit, Geschwindigkeit ausspielen kann und auch machen muss, denn äh, das wird ein Duell sein, auf dem man äh, ja mit, mit äh, viel Spannung blicken kann. Ja. Ja, ähm, wir werden schauen. Äh, Stichwort Sex. Ähm, die O-Line der Bengals haben aber auch drei Sex zugelassen in Arizona. Wenn jetzt äh, unsere Statistik da so weitergeht,
0: also an die elf Stück konnte ich mich echt gewöhnen. <lacht> ja, also es ist natürlich ein bisschen auch ähm der Stats hochpushen gewesen gegen die Giants, weil also ich habe sowas selten gesehen, was da passiert ist gegen die Giants. Das war ja unfassbar, da durfte ja wirklich jeder mal. Ähm, das würde ich natürlich nicht so fortsetzen. Ich fand tatsächlich, dass die O-Line gerade zu Beginn der Saison leicht verbessert war. Bengals O-Line immer so ein bisschen Problem gewesen. Jetzt gegen Arizona wieder ein bisschen schlechter gewesen. Fakt ist, Schlüssel zum Sieg wird sein, dass die Seahawks Pressure kreieren. Wie natürlich fast in jedem Footballspiel, aber hier besonders, denn ein Joe Burrow in alter Form mit viel Zeit in der Pocket ist unfassbar gefährlich. Also wenn er viel Zeit hat, um das Feld zu lesen, um seine Receiver zu bedienen, dann wird es extrem schwierig. Ähm, gleichzeitig schwierig natürlich auch, weil der Pass-Rush der Seahawks, man sollte sich von diesem giants spiel wirklich nicht trügen lassen, denn ähm, die Giants haben ja ohne ihren Left-Tackle Andrew Jones gespielt und Evan Neal auf Right-Tackle ist bislang in der Völker eine ziemliche Katastrophe. Der Seahawks-Pass-Rush ist trotz diesen elf sacks nicht sonderlich stark. Davon ähm, sollte man sich wie gesagt nicht blenden lassen. Denkst du auch, dass der Schlüssel zum Sieg, also gerade auf der defensiven Seite des Balles für die Steelers, auch ähm, besonders viel Pressure und Druck für Burrow sein sollte? Ja, absolut. Vor allen
1: Dingen, äh, jetzt hat er ein gutes Spiel äh, gemacht, Punkte pro Spiel bislang bei den Bengals 16,6. Äh, man sieht da schon, dass er ein Stück weit auch beeinträchtigt war. Und wie du auch äh, richtig gesagt hast, äh, gibst du ihm Zeit, äh, dann kommt er wieder in die Spur, dann läuft er wieder heiß und dann kann er uns da auch wirklich äh, wehtun. Es wird über den Pass gehen, definitiv. Äh, letztes Jahr hätte ich auch noch mehr gezittert, Stichwort Laufverteidigung. Ich glaube, da machen wir Schritte nach vorne. Aber ähm, wie du schon sagst, also das könnte auch in Richtung Highscoring-Game gehen. Ich bin mal gespannt, äh, ob sie ihn in Schach halten können. Aber auch auf der anderen Seite gibt es noch spannende Matchups, nämlich unsere Offensive gegen die Bengals-Defense, insbesondere gegen die Secondary, die ich nicht ganz so Elite sehen würde, auch wenn sie mit zwei Interceptions aus dem Cardinals-Spiel rausgehen. Die Frage wird natürlich sein, ist ein bisschen Sand im Getriebe, gerade bei der Offense nach der Bye-Week? War das eher förderlich? War das
0: eher hinderlich? Was meinst du? Das ist immer so ein bisschen die Frage nach einer Bay Week. Ist das ein Vorteil? Ist es ein Nachteil? Da kann man immer beide Seiten ein bisschen betrachten. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Wenn wir bisher die Offense der Seahawks in dieser Saison betrachten, dann war die, wenn wir das Rams-Spiel natürlich ein bisschen ausklammern, äh, dann war die eigentlich ziemlich konstant. Also sie war auch sehr ausgeglichen. Also sowohl was den Pass als auch was die Läufer angeht, ähm, war es ein bisschen immer 50-50. Kenneth Walker zuletzt sehr, sehr hot gewesen. Ja. Ich finde, Charbonnet und Walker sind ein super gutes Duo, die sich in ihren Kompetenzen und ihrem Skillset total ergänzen. Also eben Walker als dieser Early-Down-Running-Back mit der fantastisch geilen Vision und Charbonnet halt einfach als dieser physischer Running-Back bei, äh, bei Second, Third-Down, bei Dritter und Kurz oder so. Also hier im Run-Game sollte auf jeden Fall was gehen, denn die Bengals-Run-Defense in diesen ersten fünf Spielen war wirklich richtig schlecht. Hast du das auch so wahrgenommen? Ja, definitiv. Also
1: hier müssen die Seahawks auf jeden Fall äh, den den Ball über den Boden bewegen müssen und gerade das Thema Variabilität ähm, könnte ihnen da ein Stück weit auch äh, das Genick brechen. Ähm, dazu halt die die Thematik, dass, ähm, wie ich finde, die die Secondary auch Probleme haben dürfte gegen schnelle Receiver, auch gegen physisch starke, Klammer auf DK Metcalf. Ähm, ich kann mir gut aus vorstellen, dass es äh, hier dazu kommen wird, ähm, dass hier Einzelaktionen auch ein Spiel entscheiden werden. Ähm, du hattest schon mal aufgeschrieben, High Scoring Game für dich. Ähm, gehen wir da in die richtige Richtung oder kommt es doch komplett anders, als wir denken? Und es wird ein verkrampftes Spiel.
0: Das ist natürlich immer möglich. NFL, wie schon thematisiert, unvorhersehbar. Wenn du mich jetzt nach einem Tipp fragen würdest, würde ich tatsächlich eher auf High Scoring gehen, weil ich hier. Ich glaube, dass wir zwei Offenses mit sehr intelligenten Quarterbacks haben, mit super Right Receivers Und wenn wir uns die Secondary anschauen, also die Matchups für Metcalf, JSN und Lockett, dann ist das hier eigentlich ein gutes Matchup. Denn die Safety-Gruppe underperformed bislang bei den Bengals. Ähm, Dax Hill war bislang okay. <lacht> ähm, der, der andere, der Rookie-Safety, John Battle, den ich Pre-Draft sehr mochte, ist bislang auch noch nicht so der Faktor. Und die Cornerbacks. Gerade Mike Hilton sehr oft gewesen bislang in dieser Saison. Daneben Taylor Gritt auch nicht so stark. Ich glaube, dass hier in den, in den 1 gegen 1 Matchups Madcalf vor allem physisch dominieren könnte. Locket sowieso, Lockett ist Lockett. Der, <lacht> Lockett gewinnt, der gewinnt immer an Separation. Ich bin hier wirklich gespannt, ob JSN hier endlich ein Faktor wird. Ich weiß, das ja. ist jede Woche irgendwie ein Thema. Bislang kriegt er auch nicht so wirklich die Targets. Ich würde nicht die komplette Schuld auf ihn schieben, also man muss sagen, wenn man in, ins All-22 geht, dann hat Gino ihn teilweise auch wirklich nicht angespielt. Er kriegt aber eben auch viel diese, diese Screenplays und jeder weiß, Seahawks und Screens, das funktioniert oh. auch in dieser Saison noch nicht ganz so gut. Äh, wie gesagt, denkst du auch, JSN, Faktor in diesem Spiel endlich in Woche 6?
1: Ja, Da fragt man sich natürlich, wo soll es jetzt herkommen? Natürlich ist die äh, Thematik so, wenn du die Hand-OP hattest, ähm, ist für einen Receiver, glaube ich, auch nicht ganz so einfach abzuschütteln. Vielleicht tut er sich ja in heimischen Gefilden, Stichwort Ohio, ein bisschen leichter ähm, und wird vielleicht auch mal wieder mehr eingebunden. Das ist auch, glaube ich, das Haupte. Also es ist ja nicht so, dass er so viel falsch macht. Aber du sagst ja schon zurecht, so viele Bälle kriegt er ja noch gar nicht. Und jetzt müssen wir ja sehen, gerade in der Offensive sind wir ja wirklich sehr variabel. Wir sind eines der Teams, die am meisten Titans mit einbindet. Mit, Wir ähm, verteilen die Bälle und nicht nur eindimensional auf einen Wide Receiver. Ich glaube, da ist auch ein Stück weit auch die Systemfrage vielleicht doch gerade noch für einen Rookie, weil bei allem Ende des Tages wir reden von einem Rookie. Auch von dem, von dem wir gesagt haben oder viele Experten auch der Meinung sind, das war der beste Receiver aus der Klasse, ja, aber es ist halt ein Rookie. Also okay. die dürfen auch mal auch was falsch machen. Also ich sehe das nicht ganz so kritisch. Also ich glaube, wir müssen da ein bisschen Geduld haben, aber du hast ja gerade schon gesagt, Locket ist Locket. Das heißt, es, es sind auch Leute vor ihm, die was
0: können. So ist ja nicht. Also ist ja nicht das, das Nummer-1-Ziel schlechthin. Das ja. heißt, welche Maßstäbe legen wir an? Ja, ja, klar, natürlich. Also er kommt hier als klarer Nummer 3 Receiver in dieser Offense vor etablierten, erfahrenen Veterans. Man hat ja vorher schon bei den Seahawks ja. im allgemeinen Konsens gesagt, dass Metcalf und Lockett ein Top 5, Top 6 Wide Receiver duo der Liga ist. Da ist es natürlich nicht einfach, die Haupttage zu kriegen, gerade wenn du halt eben ein kompetitives Team bist, das jeden Sieg braucht, das immer in engen Matchups ist. Wenn es da hart auf hart kommt, dann wählt Gino natürlich den erfahrenen Metcalf, den erfahrenen Lockett, bevor du eben einen Rookie nimmst. Aber wie gesagt, wir hoffen, glaube ich, dass dieser Breakout-Point kommt. Ich glaube, wir sind uns beide einig, dass die ähm, auf beiden Seiten des Balles die Wide Receiver hier auf jeden Fall eine Chance haben. Ich glaube, dass das Matchup auf unserer Seite des Balles offensiv zwischen Metcalf und Lockett und äh, JSN, mit der Secondary mehr in der Oberhand ist, als es auf der anderen Seite ist, aber wollen wir über die Line of Scrimmage sprechen? Das können wir auch sehr gerne
1: machen. Wo siehst du da Stärken, Schwächen? Wo denkst du, wird es drauf ankommen?
0: Äh, wenn wir über den Passrush der Bengals reden, dann ist es natürlich ganz klar, welchen Namen wir hier nennen müssen. Das ist Trey Hendrickson, der bislang Richtig. eine wirklich brutale Saison spielt. Ähm, mal abgesehen von irgendwelchen PFF Grades, er hat bislang in fünf Spielen sieben Sacks aufgelegt. Also, es ist unfassbar. Darüber hinaus ähm, der Rest der Line of scrimmage ist, ja, würde ich sagen, solide. Natürlich Namen wie Sam Hubbard oder B.J. Hill mhm. zu nennen. Miles Murphy hat ein bisschen Schwierigkeiten. Ist ja ein Rookie, den mochte ich pre-Jeff sehr, sich da durchzusetzen. Muss man noch abwarten. Ähm, dieser dieser Pass Rush allgemein bei den Bengals ist, er, er ist nicht Elite, aber er ist auf jeden Fall ernst zu nehmen. Man muss aber auch dazu sagen, dass die Offensive Line der Seahawks bislang in dieser Saison überraschend gut war oder was sagst du das trotz aller unkenrufe und trotz dieser ständigen veränderungen also
1: gerade auch dieses thema einer raus einer rein das muss sich immer ständig wieder neu finden und äh, das machen sie wirklich sehr sehr gut also wir haben ja schon mal angefangen bei dem lions spiel zu sagen oh jetzt geht's aber dann dahin also heißt ah, noch nochmal halten sie das nicht aus Ach, also das ist wirklich viel, viel stärker, als das wir eigentlich erwarten äh, durften. Ähm, gut, ganz so verwöhnt in der Vergangenheit, <lacht> in der Seahawks-O-Line war mir ehrlich gesagt auch nicht. Das heißt, von was gehen wir hier aus? Aber nochmal zurück zu Trey Hendrickson, den du eben angesprochen hast, zweieinhalb sechs gegen Arizona. Und es ist nicht nur die pure Kraft oder Gewalt, die der da an den Tag liegt, sondern der überzeugt mich da auch insbesondere mit starker Antizipation. Also er hat einmal fast einen ein Pass abgefangen, wo er einfach nur richtig steht, nur die, die, die Pranke hochgibt und... Und das ist
0: auch schon eine Erscheinung, die, die da steht. Also da müssen sie drauf aufpassen. Definitiv. Ähm, Charles Cross kommt ja jetzt wieder. Also er wird wahrscheinlich äh, nicht gegen einen, gegen einen, äh, einen Backup-Tackle-Matchup haben. Ich finde bei Trey Hendrickson erst ein richtig gutes Gesamtpaket. Ich würde nicht sagen, dass er in einem Edge-Rusher-Trade richtig krass ist. Er ist halt ein gutes Gesamtpaket aus, aus Physis, aus Explosivität, aus richtig, Speed, ja. aus ähm, dem Einsatz seiner Hände, was ja total underrated ist bei Passrushern, wenn man den bewertet. Ähm, ich glaube, dass es hier sehr spannend werden könnte an der Line of Scrimmage auf dieser Seite des Balles. Weil wenn die Seahawks O-Line so performt wie in den letzten Wochen mit Charles Cross dazu und dann auf diesen Bengals Pass Rush trifft, der einen vereinzelten Starspieler hat und dazu sonst solide ist, ich glaube, das könnte extrem 50-50 werden, sehr umkämpft. Und dann könnte das vielleicht am Ende des Tages auch so ein bisschen so dieser diese Unit sein, die, also die Units, die hier aufeinandertreffen, die vielleicht das Spiel entscheiden können.
1: Ich will mal nicht so viel spoilern, aber wenn wir uns die Gesamtbilanz anschauen zwischen den Cincinnati Bengals aus der AFC Nord und den Seahawks, dann gab's da insgesamt 21 Spiele. Und ohne dass ich dich jetzt vorher gefragt habe, was denkst du, wie ist All-Time-History
0: der Vergleich? Boah, von 21 Spielen mhm. Ein
1: Ein mm, spiel war dabei.
0: Ein Play-Off-Spiel war dabei, ja. okay, okay. Dann wahrscheinlich, als die Seahawks noch in der AFC gespielt haben. Ich hätte jetzt aus dem Stehgreif gesagt, dass es vielleicht ein leichter Vorteil für die Seahawks ist. Also vielleicht bei 21 Spielen irgendwie relativ ausgeglichen, aber Seahawks leicht im Vorteil. Es ist sehr eng, aber es führen die Bengals mit 11 ah, zu 10 okay. Siegen. Ja gut, das, mein Gott, ein, ein kann, Sieg. Ja,
1: das, das kann man ändern. Das kann man, aber man kann gleich ziehen auf 11 das zu 11. Das kann man ändern. Dann lass uns doch mal gleich, anek zum Fazit kommen. Ähm, wenn wir sagen, die Wippe ist so ein bisschen am Kippeln in Richtung Bengals, was den Gesamtvergleich äh, anbetrifft, wenn wir uns von dem Gehörten ein Bild machen, dann hat der Hörer wahrscheinlich auch schon so einen leichten Favorit, wie es ausgehen könnte. Was ist denn dein Fazit und auch gleich, wie ist denn dein Tipp für Sonntag?
0: In allererster Linie freue ich mich hier nicht nur als Seahawks-Fan, sondern auch als Football-Fan allgemein. Denn ich glaube, das wird ein richtig gutes Spiel. Ähm, die besten Spiele im Football sind für mich immer die Spiele, wo du zwei Teams auf absoluter Augenhöhe hast. Zum Beispiel ähm, Monday Night Packers gegen Raiders diese Woche hat mir richtig viel Spaß gemacht, obwohl voll viele sagen, äh, 13 mhm. zu 17, was war das für ein Spiel? Ich fand es mega spannend, weil es einfach zwei Teams auf kompletter Augenhöhe war, die unterschiedliche Stärken hatten und dann einfach den neutralen Fan ein gutes Spiel bereitet haben und Six Bangles sehe ich in eine ähnliche Richtung. Es läuft ja auch im Free TV, also es kann absolut jeder schauen. Ich würde auch jedem raten, es zu schauen. es könnte ein richtig richtig geiles Spiel werden, wenn es vor allem dieses high scoring Game wird, wo beide Offenses funktionieren, wo vielleicht beide Defenses vielleicht nicht so den besten Tag haben, mit richtig interessanten und spannenden Matchups mit vielen Starspielern. Wie gesagt, für mich wäre die Unit, wo ich den größten Fokus drauflegen würde, wäre die Line of Scrimmage äh, zwischen der Seahawks all line und dem Bengals Pass rush Und ich glaube, es wird ein richtig enges Spiel. Ähm, die Bengals nach diesem Sieg gegen Arizona, ein bisschen mehr Selbstbewusstsein get getankt. Die Seahawks kommen aus einer Bye-Week, ein bisschen schwieriger einzuschätzen, aber viele Verletzte kamen wieder. Ach, ich würde hier vielleicht auf einen knappen Seahawks-Sieg tippen. Und könnt ihr mir vorstellen, dass das ein Spiel mit vielen Punkten wird, wo vielleicht beide Teams über 30 gehen könnten? Vielleicht so 34, 31, sowas? Das gibt's Was denkst nicht. Du? Das,
1: genau das habe ich jetzt wirklich auch <lacht> wirklich Ja, wirklich wahr. Also wir haben uns nicht abgesprochen, aber äh, wir sind uns glaube ich auch einig, es wird ein enges Spiel, es könnte eins mit sehr, sehr vielen Punkten werden und es ist eigentlich genau das, was man im Football so liebt, diese duelle Matchups eins gegen eins, Starspieler gegen Starspieler, du hast äh, die Bengals, die theoretisch eine High-Powered Offense sein können. Ähm, gegen eine sehr, sehr variable Seahawks-Offense. Ähm, die Bengals kommen zurück aus äh, ja einem sch schlechteren, schwierigen Start. Ähm, so wie du gesagt hast, die Seahawks aus der Bi Week ich glaube, die hat uns gut getan, eben weil äh, diese Pause auch medizinisch gebraucht äh, wurde. Sie dürfen nur diesen einen Fehler aus meiner Sicht nicht machen, das Giants-Spiel zu hoch zu bewerten. Genau. Ähm, es wird nicht wieder elf 6 geben, keine Frage. Man sollte auch nicht nur so viel Pass-Rush erwarten. Und vor allen Dingen sollte man auch nicht zu viel blitzen wollen. Denn wie gesagt, diese Connection-Burrow-Chase, die kann einem wirklich auch sehr schnell ähm, das Genick brechen. Und äh, ja, die Bengals müssen nachlegen, wenn sie in ihrer Division noch eine Chance haben. Jetzt kann ich es aber nicht dabei stehen lassen, dass wir gesagt haben, beide
0: 34, 31. Na komm, dann sage ich halt 37, 34. <lacht> ja, ist gut, ja gut, egal. <lacht> so geht es natürlich auch. Ähm, ich bin total gespannt. Ich freue mich sehr auf dieses Spiel. Und ähm, ja, genau, dann sehen wir ja beide die Seahawks knapp vorne. Und äh, würde ich sagen, Übertragung, Sonntag, 15.10.2023, um 19 Uhr, also schon die, den frühen Slot, der ist für viele meistens ein bisschen angenehmer, weil sie montags arbeiten müssen, die Seahawks spielen ja meistens, weil sie ja an der West Coast sind, in der Regel eher 22 Uhr, wenn nicht sogar noch spä später, diesmal ist es der frühe Slot 19 Uhr, also sollten eigentlich alle gucken können, und bis 22, 23 Uhr kann man auch schon mal wach bleiben, live im Game Pass und natürlich bei RTL. Und wenn ihr es natürlich nicht live gucken konntet, könnt ihr es auf jeden Fall spätestens äh, spät
1: abends oder in der Nacht auf unserer Website im Recap nachlesen und spätestens zu Beginn der Woche dann äh, im Recap-Podcast nachhören, worauf es denn angekommen ist. Ich freue mich wie Bolle auf das Spiel. Klar, nach so einer Woche Entzug dann sowieso. Und Janek, dann bleibt uns nicht mehr viel anderes übrig, äh, als uns zu verabschieden mit einem gemeinsamen Go Hawks. Go Hawks! Touchdown!